0: 或者是什么呢？你看了之后呢？你想要聊某个章节，你也可以直接说，哎、欸，你可以录一下第几章吗？这样子可能会有点太细了。Oh、你这十几个章
1: 节，你到时候录不完。Hello， 大家好，我们是卡卡城咖啡吧，我是尼城，我
0: 是木木木卡卡卡卡木卡老板，你最近有没有发罗到就是在咖啡圈里面有一些盛事？盛世讲盛世之前，哎、欸，你有没有觉得我刚才稍微做一点效果啊？你说咔
1: 咔咔咔咔这个吗
0: ？对对对对对对，你还是听起来以为是网路延迟这样。<笑>我是想要做一点回音的效果，哦、自带 e 就对了啦。<笑>对对对对对,對
1: ，<笑>就是不是什么包青天,天天天天天什么的。對,对对
0: 对，会不会让听众朋友以为我们在开场的时候就节目那个就很像录坏了这样子，然后就留言给我们？哦，难不成是鬼月特别计划这样子？这不得了啊！哎<笑>、欸，这样会哄，哎，这样会哄。<笑>
1: 知道吗？你说怎么样？嗯、你说录的时候有一些灵动现象，对对对，或
0: 者是一些神奇的声音的话，像以前那个什么江会，哎、欸，现在听众们知道江会吗？二姐带的风麦，江会很红啊，还是知道了好。好啦，或者是说有一些明星啊，他们可能唱到一些地方啊，会有一些哎、欸、特殊的声音哦、oh, ，MV 对不对？对对对,對,對,對,對 ，MV 啊，或者是说那个他们录音的时候，会先出现一些哎蛮蛮特别的音效，那不仔细听到的。对，然后江湖传武就是说，如果你的这个作品里面是有发生这個东西的话，你就會大红。我想说做一下效果。国债
1: ，<裹><笑>你让我想到那个 Kobe 跟那个 s o p h i a 他们在录音的时候， s o p h i a 他就是说他只听到那个刨冰机的声音，他以为什么东西啊？刨冰机就是他妈在搓冰还是什么？
0: 结果其实还在做其他的事
1: 情，这样。对，然后我想讲的是，就是、嗯、其实最近有一些比赛，不知道老板你有没有在 f o l 这些事情？最近比赛超多的、啊，超级多。对啊。对，像我自己的那个一些群主啊，或是聊天是什么的，大家就有在分享，<对>就是哎，中国的这个冲组大赛，他们的选手已经出炉了。对，因为我们要比世界杯之前，要先比地区赛、啊，各个地区啊，各个国家先比这样子。对,、啊对啊、那中国区的他们就已经是比出来了。对。台湾的还没，嗯、对台湾的还没，嗯，那他们的这个前六名的参数就是有被记录，然后放在网络上，就有一些文章啊，或者是有一些讨论这样子。哎，欸嗯、老板，你有在看
0: 到那些息？我看到，而且我觉得真的是越来越五花八门、啊、我觉得啊，<對>就是说从以前到现在，以前可能都是比较流行器材嘛，然后可能<是>呃注重在手法呀、啊，<對>然后豆子啊，或、哦、这三个条件，然后就。嗯嗯嗯但当,當豆子的部分，大家选豆可能都是军被竞赛了
1: 。对对对，豆子一向都是财力证明的一部分。对，一向都是财力证明部分，就是你
0: 永远都哎，我、欸、靠，這是什么东西呀、啊？這是什么豆子？对对。而且现在好像混豆的状况，我觉得越来越多了。哎、呃，会有、哦、混豆状况越来越多，對對對對對而且尤其是。咖啡师的状况会越来越多，呃，或者是说打一些氮气啊、什么等等之类的做法也越来越多。对，就
1: 比看看大家有什么怪给西这样子
0: 。是是是，然后还可以把这杯饮品做得还蛮不错的状况，<是>不断的探索了。我觉得咖啡有缺点，就是他们在这个区域里面的好朋友们，不断的在探索一些新的手法呀、啊，哈、嗯啊，新的對對對。呃，重组方式啊，或者是新的一些架构啊，嗯、啊对，或者是说新的，像我觉得这次很特别，就是以前都是用电模哦，在我的认知里面 ，OK， 好，以前都是用电模、嗯嗯嗯、这样子，可能,能、啊啊、E K 啊 ，E K E K 啊 ，D T 啊，对我这是有在四年前去参加一个。品刀会，好，品刀会的意思是什么呢？就是大家比赛吞剑吗？呃、比赛吞不是<笑>比赛，比赛爬刀不是是道教的这个<笑>不<是>爬天梯，不是不是不是品刀会是，但现场有大概二十台磨豆机哦，这么多、哦，然后把那个对对对，然后把那个粉透过筛粉器去确认哦，每一台磨豆机的粉子的粒径通过基本上是差不多的哦。差不多的，然后一台一台来喝，连手摇我们也把它一个一个转，你知道吗？哦哦，差不多，这样通过率差不多。然后用什么？我们不用冷冲，我们用美式咖啡机冲。对对对，去品道会这样子。那那时候就就就有其中一台，就是说，我、哦、这台是可能接下来带去欧洲比赛的。然后大家都说哇。很推崇，比较很好的，对对对，比声好，或者说啊，就是 DT t 没有错哦。那之前大家可能用 DT 啊，用 EK 啊，然后等等的一些比较电磨，我忽然间发现，哎，今年呢？今年我就发现一些共同点是，大家都手磨哦。C 四零当到的时代，对 C 四零，然后或者是呃，在中国地区，他们用那个泰模啊，他们自己国产东西，对，然后去去去这样子做使用，我觉得。趋势也在变化，对，没错，我觉得这也是一个蛮不错的一个发展的呃方向，对，因为毕竟电磨跟手磨，电磨它还是会产生一些静电，产生一些热。那对于做最后的咖啡，它还是呃，如果有用电磨，听众朋友应该就会知道说，直接这样磨出来的话應熱熱的，应该会热热的，刺刺
1: 的。<笑>这
0: 样把妹要靠什么？要靠眼神。<笑>就是除了热热的之外呢， <Okay. S 1> 它就是会把风味带掉。对，所以现在我觉得用西斯利达或是一些手膜的一些产品来用的话，我觉得也算是一个蛮正向的发展方向啦。嗯、对啊，然后我看到最特别的是水质也做了蛮多的变化哦，有一个它的调水调得很花俏，对对对，那我好像调成这样子，那<笑>其实的确在水质上面引起蛮多的讨论啊，引起蛮多的讨论。对，它三段水的 TDS 都不一样，是是是是而且差很多。对啊，那其实那个结论我我个人的心得，它就是用水去。做咖啡的溶解跟饱和的制作，大方向的概念是这样子嗯。嗯嗯嗯，对啊。然后我发现一个重点是，大家的豆子哎，欸、像艳阳的当道哦。对，现在的豆子就是一个
1: 蒸汽豆艳的时代，艳阳就算了，啊、我还要再拼豆这样
0: 子。对对对对，很特别。对啊，我自
1: 己就觉得有一点我还蛮觉得特别的是，嗯、我觉得他们的研磨都没有到特别细。嗯、对，因为以前我的认知都会觉得，哎、欸，你好豆子，你就可以做一些细研磨、啊，比较耐脆啊。对对对，就是、脆的比较极限一点点这样子。但现在的这个看起来好像他们的研磨，比如说以细事情来讲，他们的研磨度好像都是蛮规矩，差不多落到二八三十这样。对，可能没有呃我想象中用到那么细这样这是我觉得第一个。那第二个就是他们的粉水比普遍都蛮低的。嗯、对
0: 。看了一下，好像都没有超过一比十五、哦
1: 。哎、欸，大多数都落在一比十二左右，十二、十三这样子是。是，是，是。那这个，我其实我觉得，我们待会可能也可以来聊一下分水比这件事情。就是因为我觉得，如果今天我豆子条件好的话，<是>其实我应该是可以做到高一点点的。所以理论上，他们豆子一定都是很猛的豆子。对。那他们会选择用那么低的分水比？坦白讲，这这个我,我真的不太知道为什么啦。就是这是我看到的时候，我会觉得，哎<是>、欸，发现他们第一个他们都用比较粗的磨，然后第二个他们就是。呃，粉水比的又蛮低的，所以这个我就会在看数据的时候，就觉得还蛮特别的一点。对，其实我觉得比赛就是这样子，就是你在看选手的不同参数的时候，每一个人的想法都不太一样。因为像我，我看到是这一点嘛，可是也许对别人来讲，对来讲你是觉得很理所当然的事情，因为我觉得每一个人的。呃，对于充组的理解，或是你的平常惯用的充组的架构，都会不太一样。所以是像我就是习惯偏细粉快充的嘛，所以我就会用我的架构去解读这件事情。但其他的原理可能跟我原本的架构就是不一样，所以我用我的架构去看，本身就是一个不对的事情，这样子。嗯嗯。嗯那比赛就是你就可以透过不同的参数去看到更多的可能性，然后去发现，哎，很多选手都会有一些很不一样的理解。我觉得这是一个蛮特别的地方，这样子。对，像我朋友他最近也去参加了一个台湾的一个比赛，就是有一个叫做极限手冲赛的。嗯，对，那他这极限手冲赛的条件其实就是，我觉得这是真的真的蛮极限的，因为他就是要求你最后萃出来的咖啡一体下壶要有3 0 0 CC 这样子。对，时间又还蛮赶的，你的包含你的磨豆，你的整个萃取磨豆的时间只有五分钟。对，所以。在那个比赛里面，其实很多人他们就最后吹出来的议题是不到三百 CC 的，直接所以就直接就被淘汰。<笑>对你看，他们他们是三强一的，就是三个人一组，然后就是。只能晋级一个，只能晋级一个。对。然后我记得有一组，他应该就是三个人嘛，对不对？对。然后有两个人他就直接吓唬不到，所以那个人就直接保送
0: 。哎，这样这样，其实我觉得如果还有在办比赛的话，来报名一下好了。我就只不第一个目标，我只先把那个重量冲足。你你
1: 就想办法先冲到3 0 0 CC 就过了这样子。对对
0: 对对，说不定另外两个因为失误，那要先祈祷你的签运，不管刚好好一组，另外两个人都没有符合规格的标准。是我我我我我跟你讲签运这种东西哦，不管是什么比赛。手冲呃、啊、咖啡师啊，手冲啦、啊，对，烘焙啦、啊，烘焙啦、啊。我跟你讲啊，去年啊，我就想说怎么样啊，两年前的，因为去年没有办比赛，两年前我想说，嗯、好，烘焙大赛要来了，嗯、台湾区选拔来了，这样子。对，然后我就想说，直接报看看。然后给我上的话，我就直接挂台湾六十九强，<笑>因为
1: 只有六十九个选手这样子
0: 。对，一，一，只有六十个选手。那你，你能报进去？<笑>因为那个年代还是什么传真机大赛。啊、你现在
1: 讲，你知道传了过去，啊、然
0: 后对方有说候、哦、收到了。那两年前，因为疫情两年啊，两年前
1: 是还是用传真机报名？对啊，对啊，两年前应该可以网络报名了吧？没
0: 有，后来才进化成网络报名之后呢，用抽签。嗯对，所以那时候我们都常常笑说什么啊，你在市区船没有用啊，你要去纳马夏啦，还是说啊，你要去什么比较偏向的地方船啊，那边我络比较快，就像抢那五月天的门票一样啊。那我不是应
1: 该去，就是阿里哦，因为太多人在公用
0: 频宽，这样对对对对对对，这样概念。懂了懂了。对啊，所以就是就是已经讲了千运啊，如果
1: 幸运的话，你说不定直接白嫖一回合这样子。对对对对对。所以其实呃，讲到比赛啊，或是讲到这种重组，其实就是不得不提到一件事情，就是。所有人在充足的时候，你可能都会听到一个专有名词，<是>叫做金杯理论。哦， oh, 是的，在充足上面，第一个认识应该是这个东西的。对对对对，所以今天我们还是要来贯彻我们的这个卡卡城读书吧这个单元。所以，我们今天我们要继续来聊一下，就是,是呃第四波精品咖啡学这一本书，因为。在这本书的最后面，它其实有一个完整的章节，都、就是在讲关于金贝理论这件事情。对，因为我们之前在上一季的时候，其实我们有做了一些关于 S C A 的课程嘛，所以我们对于金贝理论其实也有聊过，几乎是满满的一个单集了
0: 嘛。对啊，对啊。对啊可
1: 是可能有些听众他们也还没有收听过那一集，或是收听过了，可是可能忘记了。所以对。在这边，我们还是先来帮听众朋友复习一下金背理论是什么。那是老板，你可以来帮我们再简单讲一下金背理论的概念是什么吗
0: ？好，金背理论呢，它其实就是大方向来讲呢，就是说我们要把。一杯咖啡冲进科学化数据里面的话呢，<是>可能会有分，哎、啊，浓<對>度要多少啊？然后可能这这个味道的萃取率要抓到多少这样子？啊、它其实就是各位如果上网去看的话，会有一个所谓的金杯萃取，一个九宫格表格的一个表格。嗯、格所以呢，呃，这边直接简单讲哈，就是萃取率呢，哦，冲煮咖啡的时候会萃取率，那萃取率就是把咖啡一些物质叫出来，哦，风味啊什么的，叭叭叭，一些可溶性物质叫出来，那大概就是抓在十八到二十二之间萃取率。那其实。呃，整个来说，这书里面有谈到说，可以萃取的物质大概是呃三十 percent 啊，对，但是三十 percent 全部叫错的话可能会很可怕
1: ，就有好的，也有不好的对，对
0: 对对，叫全部会很可怕，那叫太少又没味道
1: ，所以它就会有一个合理的区间
0: ，是，那这个部分就是要需要一个合理区间，那就是在两大参数里面的这个萃取率就是有分，一个就是十八，哦，最低十八、嗯。然后最高二十这是之前的建议哈、哦。那浓度的话呢，<对>它是有些变迁的。为什么现在可能你会看到是有 SCS 1 1 5到 1.45？ 对对，这个是其实是有两大集团哈、哦，两大咖啡协会、哦、这这啊，两只脚比较保
1: 守。<笑><笑>有有上一季有听到就知道
0: 了<笑>哦，对对对，请回去听上一季。卖个关,个关对对对，对对对两大哎、欸，不是因为现在现在就是各位听众可能可以在 Apple Podcast 上面听到了嘛。我怕有时候就是太太太嚣张，就不是就是太口无遮拦，或者说太不懂得修饰的话，哦哦哦其实就出征。对,对对，被出征，就反正就是两大。
1: 过去有两大协会，对对，两大
0: 协会哈。哦、对，欧洲精明咖啡协会跟美国精明咖啡协会，那他们的其实对于浓度的比例是不一样的，嗯、但是合并之后呢，就。变成说最低的，因为美国最低是可以接受到 1.15 的浓度，对,對那欧洲呢是比较高一点，会到 1.20 浓、啊、度的部分这样子，所以就是合并两合并之后呢，就是一一个就取最低，一个取最高，那最高呢、嗯、就是取欧洲的最高，他们可以到 1.45。对对，<是>所以呢，两个合并之后就变成一点一五到一点四五，就
1: 是美国跟欧洲两个协会合并整合之后，就整个好球带也放宽了这样子
0: 。对对对对，就像那个台湾的裁判有没有棒球裁判有变形虫？哎<是>，我张国威，张国威又被的其实我听不懂啊是什么？<笑>就就是<笑>就是以前啊，以前那个还有棒球嘛，<是>对不对？很常有变形虫好球带，变形虫。对对对，就是我第一个投九宫格的，可能九号位置是是判坏球，<是>对，然后第一个再投。他就变好球了
1: ，就同一个投手吗？
0: 对，同一个投手，或者是说，哦、我以为是针对不同队队伍沒有、欸、没有，就是就同一个投手，然后就是可能一下子会会会会通过，哎、欸，好球！一下子，哎、欸，不行！一下子好球，一下不行，这样子。所以在、哦、大然早期的时候，常常会被说，呃，台湾的棒球的主神，就是、棒球好球赛也是变形虫这样子、哦。是是
1: 是是,是
0: ，对对对，讲到讲到好球赛，大就你想要聊一下棒球。对，<是>其实它
1: 概念真的还蛮接近的，好球赛。
0: 是是是，<對>我觉得就是最主要就是。杯理论就是要把咖啡做到18到 22，、嗯、然后把浓度呢改在 1.15 到 1.45 之间。嗯，对。那但这个东西是需要用仪器去测试的啦。没错，用仪器去测试的，没有错。
1: 所以像我们一般人其实家里根本没有仪器嘛，所以你不太可能知道你今天冲出来了这杯咖啡<的>浓度是多少，那萃取率是多少。<对>所以这边你就必须靠着你的感官去判断。这个其实，在我们上期的时候，我们大概有聊到这一块。嗯那对，既然刚刚老板有帮我们补充完的这个金杯理论，对不对？可是这个金杯理论它有一个问题。<對 S 1> 就是它这个年代已经太久远
0: 。哇，我靠，古伟啊，非常非常非常久了。对，
1: 因为当初提出这个金杯理论的时候，差不多是在一九六零那个年代。嗯，一九六零，我们现在已经是二零二二。对啊，所以已经事隔这么多年了，一定多多少少大家有在讨论一个议题，就是说，哎，那那个时候提出来的这个是，毕竟它的架构是这么久远的一个呃金杯的萃取理论，是不是还适用在现代？那这个就是蛮多人在讨论的一件事情嘛，对,对没有错。所以在呃第四波精品咖啡学这本书里面，它就是有专门一个章节来聊这件事情。所以，莫卡老板，你自己觉得金杯理论以现在这个时代来看的话，嗯、它还算是适用的吗？你自己觉得
0: ？以我个人的心得嘛，嗯，我个人的心得，我觉得有一定的。参考值，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对我我要讲这个就是有，是我觉得因为毕竟它还是有两大的一个支撑的理论嘛，没错。那从这个当中去做一些发展，对，那做出好的味道的话，我觉得它是可以有一个很好的参考值，就是至少说、嗯、好，我今天要我今天要投篮，我要得分，就是篮筐里面的话，嗯嗯，嗯嗯我们还是知道它的大小要在哪里。
1: 对，它是定定了一个明确，然后可能是大家公认的一个标准范
0: 围。是是是，那我觉得这是一个可以去参考的部分。但是我觉得时至近前，可能渐渐的来说会有不同的做法。对。去反映出金贝里九宫格里面它的一些风味的阐述，<是>对，会有不太一样的表现方式啊。嗯、我觉得现代应该适用吗？我觉得它可能目前还有一些用处在这样子， okay.
1: 就是它还是有一定的参考价值，<對>但是不可否认的还是也有一些微调或是在优化的空间在
0: 。是是是，那就要仰赖更多的呃研究人员或者是更多的呃统计数据了。我觉得是这样子，因为因为说实在的，这个都是国外。因为国外发展咖啡的饮品这个历史比较长嘛，嗯，对。那我觉得可能接着可能会有针对台湾人喜欢喝的这个浓度，可能或许未来也会有人提出来。没错是，是这是而且、嗯、而且 SCJ a 和日本又日本的一套系统、哦。是是是,是，对对对，所以我觉得每一个国家地
1: 区，然后饮食习惯啊、文化什么的，在这种啊、呃、口味的喜好上，其实大概还是会有些微微的不同。<那>对啊
0: 对啊对啊，没有错，没有错
1: 。在这个书里面，它其实就有蛮多的琢磨，所以呃，今天这一集的卡城读书班呢，嗯、我自己就会想要挑几点我在看这本书的时候，我觉得哎、欸、还蛮特别的这个论点来跟大家做分
0: 享，这样子哎、欸，所以那第一个我想在第一个之前，我想问你，你是不是看这边的时候，因为我们都冲咖啡，但是我平常比较常的是用杯子喝咖啡，你也知道，杯
1: 子喝咖啡
0: 对吧？用碗喝咖啡哦，碗、啊、要用什
1: 么喝？用杯子
0: 喝，<笑>对我平常也因为因为都都在做杯测嘛，对不对？那。那你在看这个的时候，有没有又像那种什么醍醐灌顶，还是像最近你有看那个《非常律师》吗？哦，没有，最近很红的那个韩剧《非常律师》我跟你讲，一定要看，那超好看的。对对对。好，我们先不要讲那个，因为我有看的了。对对对，一定要看，的不就后来你怎么不是聊咖啡，往这另一边聊韩剧？还是听众朋友会比较喜欢聊韩剧这部分？
1: 哎，好，可以，你留言跟我们讲，好不好？你留言，我就马上去看。对对。看完之后，我们马上来聊。还是说以后？推荐的韩剧，以后还是说会
0: 变成说我们要录一个韩剧的心得哦，可以啊，大家听众敲完我们就照办这样子，<對>我们没什么注意，就我们就办案看,看这样子，<笑>对对对，你喜欢我们就搞我們照哎，好了，以后喝完一杯咖啡之后就就介绍一下。哎、欸，我最近看到什么剧这样子哦、啊，<笑>像我我自己是比较喜欢看那个古装剧这样子、啊、哦。所以之前我
1: 们才会去玩那个古装的 LARP 这样子，大家可以再去听一下《一生一世》这一集。好，聊到了我们去玩的 l r p 这样子，样子你是蛮好笑的，我觉得。哎、啊，为什么会聊到这里、欸？啊，因因为、啊，你刚刚在问我什么？你要问我，你不是在问我问题哦、
0: 啊？没有。对对对，我要问你问题，就是说你会不会看这个时候醍醐灌顶？因为因为我就想到像《非常律师》里面的女主角，每次有一些灵感的时候，或者说哎、欸、看那个东西的时候，她就。醍醐灌顶，然后就是那种像小当家那种，没有？忽然间噔噔噔噔噔噔那种那種龍光龙光幻，会耶、欸！我跟你讲，真的会看到这些书的内容是
1: 哇！我这我跟你讲，真的会，因为在这本书里面，我们上一集有聊到嘛，它有分了一些不同的章节，比如说它有讲了产地，讲<對>了品种，然后又讲了后置，然后最后这边在讲金杯理论。那金杯理论这边，它就会讲到了一些充足啊、萃取的。我必须说，今天真的，你就冲着这个充足跟萃取的这个部分，你去买这一本书都非常的划算。我
0: 真的觉得是这样子，不管是什么，嗯，
1: 因为在这个章节里面，确实有些部分是让我有点哦，我的眼睛又打开那种，就是有些东西你本来好像有点理解，可是你看完之后，你的那个理解又更深刻了。所以确实就像你做的，哎、欸，真的有一种醍醐灌顶的感觉。你有时候你可能在看品种啊，看产地，你会看到要要就是看不太懂、啊，还很多专有名词，然后在处理吧。是是是對對對但当你要看到充足啊，看到这个金杯理论这一整个章节的时候，你真的会看得很起劲。然后看看看，哎、欸，怎么没有了？本书已到最后一页，怎么没
0: 了<笑> w <Why> ? h
1: 对对对对对，就是因为有这些醍醐灌顶的这个感受，所以我才会有特别想要挑几件来跟大家分享的。那。第一点，我我蛮想跟大家分享的就是什么？就是他在书里面其实他有提到了，就是因为我们刚刚在讲金杯理论，所以金杯理论有两个参数嘛。刚刚木卡老板有讲到，就是浓度跟萃取率<是>。对，那我们之前其实在讲滤杯的时候，我们是不是有聊到，就是充足就分成了滤泡系统跟浸泡系统？对，然后我在看这本书的时候，它里面就有提到说，其实滤泡系统跟浸泡系统，它的萃取率算法其实是不太一样的，因
0: 为制成不一样對。对
1: 于制成不一样，这个我们就是也理解嘛，所以之前我们都会说，如果今天我是要用浸泡的话，我可以把我的研磨度再调细一点啊，什么什么。但那时候我们只我我个人啦、啊，我我只有理解到就是浓度饱和这件事情，就是我的水在里面是一个新鲜的水，还是是已经有浓度饱和的水，会影响到这个萃取率的变化。<對 S 1> 但它在这里面，他其实还有提到一件事，就是因为。咖啡它会怎么样？它会吸水。是的，所以当你今天，比如说我用二十克豆子在煮咖啡，冲一百 CC 的水进去，嗯，流出来的一定不会到一百 CC 一定不会，肯定对，因为有些因为有些水会被咖啡给吸走了，这样没有错。那可是今天我在计算萃取率的时候，其实我如果是用滤泡系统的话，那些水我是不能被它算进去的，对。二十克的咖啡粉，然后我被吸走了四十 CC， 那这四十 CC 就不能，我在算萃取率的时候我就不能把这个四十 CC 给算进来。它不见了。对，所以浸泡的时候你可以把它算进去，因为你浸泡是不断的，全部它就是泡在那边的，在萃取的这个过程。没有<錯>错。所以这个我在看看到这个部分的时候，觉得哦，原来还有这一层关系在，我就觉得真的是哎、欸，很很有收获的一件事情。那当然，他就有提到说，如果今天。因为这件事情嘛，所以你今天如果你要用浸泡系统去做萃取的话，其实你的粉量要比你平常用滤泡系统的时候要再多一点点。比如说你可能本来是呃二十克的，也许你可能可以用到二十二克之类的这样子，<是>用增粉的一个手法去把你的这个药的萃取率给提高这样子。嗯，对，所以这个是第一个我觉得还蛮特别的地方，最后提到了就是，哎，你在算浸泡跟算。绿泡的时候，它的那个公式是不一样的，这是第一点。那第二点，我想要分享的就是，呃，它提里面有提到一个东西
0: 叫做高浓度低萃取啊，这个其实应用到目前为止，对，应该蛮多人在用的，是，<对>我自己是也蛮,身蛮多人在用的。是是，不管是用什么手法，高浓度低萃取，其
1: 实，在讲这个呃萃取手法里面，其实我觉得它跟一件事会很有关系，就是白 pass 啊，对，的确是。对，那为什么它会跟白 pass？ 其实这个又要牵扯到一个参数，这个我们在上一季，其实上一季的时候其实也都有聊到，但是因为就刚好聊到这篇嘛，所以我还是想要再聊一下，就是说今天我要做高浓度低萃取的时候，其实有一个参数是很重要的，就是分水比啊。哦这个一定要搞懂。对，因为我们刚刚在讲金杯理论，里面有分萃取率跟浓度嘛，对不对？那为什么我会说粉水比在高浓度低萃取这边会很重要的原因，就是因为粉水比它是唯一一个参数。嗯，浓度跟萃取率不是正相关的。重点来了，划重点。<笑>这就听起来有点抽象，对不对？对。但是，一般来讲的话，我们的萃取率跟浓度是成正相关的。没有错。就当我的萃取率越高的时候，你的浓度就会越高。所以你在呃金杯理论那张表，你会看到它是呈现一个线性相关的图表。是。但是有一个参数它很特别，当我这个参数调高的时候，我的萃取率是增加的，但是我的浓度却是下降的。这个参数就是。粉水币
0: 是是，我觉得这边你要讲得很清楚。比如说，可能我们要今天要增加什么东西呀、啊？然后，例如说，哎、欸。先我看我们刚刚讲那个斜率对不对？嗯、好，如果说好，我今天想要增加多一点的、嗯、哦萃取率，我就把什么粉磨细一点啊，哇，什么都跑出来了。你比如说
1: 好，你刚刚讲磨细一点，那比如说讲研磨度嘛，對對對研磨度你就很直觉嘛。今天我把刻度调细，<對>我的萃取率就会增加，是，那其实我的浓度也是会增加这样子
0: 。对，没有错，这就是所有的正相关。
1: 对，那可是如果今天是粉水比的话，那我换个方式来问好了。今天一杯是冲一比十五， 15, 一杯是冲一比十七。17, <對>假设在其他条件都一样的话。哪一杯的萃取率会比较高？
0: 我们是不是要留给观众来想想看<笑>
1: ？OK， 我觉得这件事其实还蛮有趣的，就是答案是1比十七啊， 1比十七的萃取率会比较高。可是，一般大家都会觉得说我今天1比十七喝起来比较淡呢、啊。对
0: ，这个时候，这个时候其实我觉得听到观众朋友的耳朵里面应该就<好>、啊、自己自己有那个音效出来了。对啊，满<对>、啊、头问号。如果你在节缘上面的话，不要哈出来哦。哈、哦，你听<对><笑>在节结上面的时候，你要忽然就哈，啊、<笑>旁边的人会觉得说、欸、发生什么事情的这样。因为大家在理解的时候，
1: 你可能会把浓度跟萃取率是很常搞在一起。就哪一杯喝起来比较淡嘛，<是的 S 1> 对不对？就是一比十七喝起来比较淡嘛，对对理论上应该是这样子，因为我的水兑的比较开嘛<是 S 1> <后>，是,是。啊，但其实呃萃取率，他在讲是我今天萃出了多少东西。对，比如说我们刚刚在举这个例子，一比十五跟一比十七， 4, 那大多数人都会觉得一比十七喝起来比较淡，<對>所以你就会觉得，哎、欸，它的萃取率其实是比较低的。对，但是一比十七，我是用更多的水去带出咖啡里面的物质，所以事实上，對,对，没有错、啊，它的萃取率这件事情它其实是比较高的，只是我们会被我们喝到了这些综合感官的判断去影响影响，是<的>就是我刚刚讲的，<對>我们会把浓度跟萃取率把它搞混的这样子。是，所以要做高浓度。低萃取，其实它基本上就等于是什么？其实我就是用一个很低的粉碎比例冲咖啡。对，比如说一比八、一比十这样子。那今天我这样去冲出来，是不是我就会得到一杯浓度很浓的咖啡？没有错。这杯很浓的咖啡，因为我的水很少，所以事实上它的萃取率是相对低的，是相对相对低的，比起高粉碎比的话是相对低的。可是因为我这样萃完之后，我的高浓度喝起来，它不是一个。很好入口的咖啡嘛？对，
0: 太浓了。
1: 对，所以这时候我们通常就是在把,把它兑水，白它是把它兑开这样子。对，所以高浓度低水许它的一个关键就是，第一个我用低分水比的水去冲咖啡，冲完之后我再去把它兑到我一个合适的浓度。那我为什么会讲这件事？的原因就是因为我自己本身就还蛮喜欢这个手法的啊。哦、对，可是这个手法我觉得它其实不是。呃，那么受到主流的推崇，的确是，因为你就是白帕斯嘛，就是好像有点讨价包这
0: 就是你没有先算好。对，就是就是人家会觉得说，哎，如果比较科学派啊，或是或是那种。严谨派他就觉说，哎，你就算好就好啦，你何必要这样百 pass 呢之类的？對,对，所
1: 以有些人就会觉得哎、欸，你如果算好了，就不用透过百 pass 这样子。但其实，在书里面，他是有蛮推崇这个手法的，而且他有提到一点，就是说，今天其实百 pass 它也是可以用很科学的算法去算出你的补水量是多少的。啊、的所以我在看到，对，有时候我在看到这一段的时候，我就很喜奋，就是哦真的，这因为这个跟我平常的充足经验是磨合的，只是我,我,我不知道它的背后的科学的理论脉络是长怎么样。然后，但是你就会觉得说，哦，这件事居然是长这样子，你就会觉得很开心，这样。
0: 是，其实我觉得这个东西啊，我们最近很常做，就是这这个手法，最近这个天气一定很常做哦，我知道你要说什么，怎么着，就是做冰咖啡啊。没错，这很常做啊，就是哎，他、欸、问变黑了，哎、啊、就一比十，然后再百八十看你，他百八，你是要摆到1比十还是摆到1比十都可以，顺口的部分都可以。
1: 对，差别只是你现在是用水去兑开，还是你是用冰块去把它兑开？对对，
0: 或者是哎、欸、今天冰块冰镇之后来再再再加水进去补到某个程度、嗯，就看你想要稀释到怎么样的。是是是，就是比较白花一点，是就是这个这个概念高浓度提取取这种方式，就是很大家、嗯、是比较。呃，用冰咖啡这个方式来举例的话，可能是比较，我觉得目前来说，可能大家哎、欸、哦，原来是哦，原来我们平常就在做这件事情。呃，我自己平常很喜欢用
1: 这个方法，其实有一个概念就是，呃，嗯，当今天我在用一比十这样去做萃取的时候，其实我是有点避开了去萃后端这件事情，是，所以我就可以避免我去萃到后端里面可能比较不讨喜的苦味啊、涩味啊这一些的，嗯，我保留我前段我想要的好的物质，只是因为浓度太浓了，所以我再把它兑开来这样子。其实我在我们刚刚在讲这个概念，其实大家还可以想一个情景，就是说，如果今天你喝到的这杯咖啡，你觉得有点点过萃了，微微的过萃了，稍微一点点的过萃了，那你在不能动其他参数的前提之下，其实你去把你的粉水比往前拉一点点，比如说你可能拉到一比十三、一比十四，其实你你就会得到一杯还蛮不错的咖啡。大家真的。可以回去自己试一下这
0: 件事情，可以踹踹 y t 看。我最
1: 近真的还蛮喜欢，就是降分水比在冲卡位这件事情。那我们刚刚开场有讲到嘛，就是你又看到，哎、欸，中国的这个选手他们的普遍的分水比都是做得蛮低的。是，我觉得在概念上，在架构上还是有一些不同的考量嘛。可是我真的觉得应该是有蛮不错的脉络了。对对对，就是每个人的出发点跟他的设计背后的背景可能不太一样，但是我觉得，因为常见大家习惯的分水比可能都会做到一比十五啊，一比十六，是，甚至有人做到一比十八什么的，那。其实我觉得大家可以尝尝去冲看看一个比较低分水比的咖啡。那这个的做法做出来的咖啡，我个人是还蛮喜欢的，所以特别想要去聊这一块的
0: 。是，这让我想到有一次啊，嗯、呃，我们曾经就是一群好朋友住在一起，对，然后我们在冲一支啊<对>、呃，我们在冲一支后置很严重的豆子
1: 。你的很严重是指不好的很严
0: 重，就是、就是它的后置，就是生豆。嗯他拿来的时候，让我们烘完之后，我就发现，哇、哦，古味浓酱油味、嗯，嗯嗯嗯，就不是那么讨喜的吧？对，或者是说它是比较高度发酵的豆子 ，OK， 嗯，好。那我们在冲的时候，我们当会想要挑战一件事情，就是这种高度发酵豆子，我要怎么样把它做得很清淡，像水果酒的风味。嗯，嗯嗯对对对，那那其实就是，呃，我们想的办法也是跟所谓刚才那个伊森所提到的部分，就是，诶，我冲一个比较高浓度的、集中的一个，嗯、对，高浓度的。OK， 那当然我们就直接，呃，我是用比较多的搅拌或晃动了。我直接晃杯子啦，我直接晃杯，子，前段的时候我就晃杯子啊，就是可能我抓抓一个前面的，就是说可能有些人他们就是用用呃用可能二十 cc 啊、哦、或者三十 cc， 没有，我直接用了六十 cc，、嗯嗯、对，我用六十 cc 然后去做这样的手法，然后晃动啊，把一一些比较高浓度部分先搞啊做出来，然后低粉水比的。这样的一个方式，然后就去兑水来 p a 对，那这个其实我觉得提供给观众朋友啊、听众朋友来听的话，来做一个，因为其实现在我觉得市面上太多哦，太多厌氧的豆子，或者说高度发酵的豆子，嗯嗯、为什么这么做？因为其实变迁生豆品质不好的时候，靠后置去拉回来一些特殊的东西，然后还可以感觉到好喝。这个是目前现况，嗯、对，这是目前现况。所以我觉得这部分呢，就可以变成说是一个呃。一个参考的方式啦，对啊，这或许听众朋友们可以参考看看这个方法。这个是一个，我觉得今天赚到了哈，听众朋友赚到了，对啊。我个人真是还蛮推
1: 推崇高浓度低萃取这个萃取手法。当然，这个东西它不是一个呃环保的做法，因为事实上你这样你会用到的咖啡粉其实会更多，因为你本来可能二十克你可以冲三百 CC， 但你像你二十克，也许你只能冲个两百五十 CC、两百六十 CC， 所以。呃，在环保的角度上来讲，它不是一个那么好的做法。但我觉得在风味表现上，大家可以去感受一下它这个，我觉得蛮蛮好的这个风味的魅力。这样子，只是很多人其实我相信他们都有听过所谓的高浓度低萃取，可是可能大家对这个高浓度低萃取的概念还是有一点点模糊的。那我就非常的推荐你可以去。呃，好好的买这本书回来，然后好好的看一下。你光是把这个章节给搞懂
0: ，我相信就已经是很智慧票价了。对，啊，而且可能冲出来咖啡，旁边的朋友说：“哇，怎么变那么高手的感觉？”而且
1: 这个这件事情，我觉得它的容错率超高啊！对啊，因为可以
0: 可以加水。<笑>应该说，因为你你就是避开了萃取后段的这个雷区。<笑>对啊，对啊，对啊。而且这这段我想到以前我们在餐厅煮饭的时候，煮那个熬高汤的时候，嗯、或是妈妈在那边讲说：“嗯、哦，你别当煮修脚。”意思就是说，你不能煮得太淡，因为你们家是重口味的。对，就是就是你,你味道重的东西救得回来，为什么救得回来？我加水可以稀释，可以拉开。嗯、但是我今天如果煮淡了，然后你没得救了，煮爆
1: 了，嗯，就没得救。是,是，对对对，是是是是所以
0: 很常常都说，哎、欸，有时候就为什么盐巴都最后加，有没有？或者、嗯、什么东西最后加调味、嗯就是？就是其实我觉得这个东西是跟嗯、呃、这个。那烹调是有一点点相关点，所以呢，其实就是如果说听众朋友你本身呢有一点煮饭的概念或是烹调的概念的话，其实我觉得在整个部分你的发挥应该会蛮好、嗯，就
1: 是你其实其实有一种同样的道理在这样子，对对对，所以我们刚刚在讲这个低萃取，它就是又回过头来可以来挑战兼杯理论那、啊、因为你今天你用。高浓度低萃取这样的手法做出来咖啡，其实你的萃取率是不会落在金杯理论的好球带的你、啊、是,是低于那个萃取率的，嗯、对，低于可能可能会比较
0: 偏离，可能不到十八趴，
1: 对，但你能说它不好喝吗？其实不一定哦，其实真的是不一定哦
0: ，对，真的是不太一定的
1: ，对，所以这个东西就是因应时代的背景，我们在充足的架构啊，或者你充足的器材啊，这些东西都会有不一样的提升之后，其实。那个理论我觉得是个不错的出发点，对，参考。<对>可是它不是一个没有挑战空间的
0: Bible 这样子。对啊，它其实就是我觉得就是有点像是，嗯、呃，就像是投，例如说投直球或投直插球，嗯，直球可能直直过去，对不对？好，可能直直的命中在金杯理论的可能十八趴，对。但是如果我那时削边球，呢？嘿，十七、十六，但是哎，刚好削进一个好球但或是削到旁边这样子。对他可能跟你原本想象的落点会不太一样，这样子。对对对，但是他也是可能，哎，你觉得，哎，主审判，嗯，可以，好球，嗯嗯，什么 a l 啊，什么 Q 丢啊，到了，赚到了又，对啊，白嫖一回合，对，哎，赚到一球啊之类，对啊，这都是一个我觉得蛮有可能性的一种发
1: 展。对，所以这一点我真的是还蛮推崇的。那再来还有一点，我觉得也还我还蛮喜欢的，就是他有在提到，就是说。呃，过去的这个金杯理论，他的好球带，他<對>可能我过了個好球带，他就会写出苦涩，对对。但是它其实对消费者来讲，你的风味不会那么的单一，
0: 对，没有错。
1: 后来有在做了一件事情，他们去找了很
0: 多很多的杯测师，听说不少哦、啊，为数不少、啊，对对对对，然後书里面都有、啊。对，然后
1: 他们给他喝了这种不同区间的,<對><對>的这些咖啡风味，然后请他们去把这些喝到的咖啡风味给描述出来，所以等于说。有了一个比较偏向风味版的这种金杯的理论的概念出来，可是他就不会是那么绝对，说哦哪一个东西在中间的好酒才才叫好喝，没有，它可能就是一个不同的风味的弱点。我觉得这个也是我在看这本书里面觉得一个蛮棒的地方是。
0: 是，就是在以前、啊，在以前可能看到一些网网络的资料啊等等的，都会直接跟你说什么这边是比较辛苦，对，这一段，对,对，然后可能他就是这边写说，哎，这可能是比较高浓度、高萃取部分，嗯嗯，嗯可能会是什么样的感受，嗯、对。那其实书里面有提到一些东西，就是说。我们常常会谈说，什么是过脆。嗯，我们谈过脆，其实我们就可以把它定义在所谓的高浓度、高萃取率的部分嘛，<对>就是比较在右上的。对对对，在个金贝里面的右上角。对对，那我们以前就是说啊，这可能就是很可能会有点苦啊，或者是呃烧焦的味道啊。那其实经过了一些感官们的一些判断，在里面书中有提到了哈，好嗯、过去可能只有一些苦涩这样子。对，那里里面可能就会再多一些的描述，例如说可能会有一些比较严重的色感啦、啊、苦味啊、焦木、炭烧。嗯,嗯,嗯，那如果豆子瓶子比较不好的话呢，可能会出现橡胶的味道。哦，橡胶哦。对对对，但是应该说台湾的咖啡豆，台湾的咖啡豆理论上，嗯，台湾的咖啡豆理论上不会太糟，就是进口商或者是这些我们的呃拿到了一些生豆。然后经过良好的烘焙师烘出来的话，其实基本上你就算过萃，可能就比较感受的倒是色，嗯，嗯然后苦味跟焦木炭烧的味道，对，这个是反而比较比较正常会喝到的一个高浓度高萃取的部分，这样子，嗯嗯
1: 嗯，所以它其实有针对不同的区间去把那个风味弱点都给写出来嘛，对不对？对
0: 对对，那其实像呃，在另外一个部分就是原生的那种高浓度低萃取的时候呢。对我们刚刚一直很推崇的这个部分，对不对？好，刚才我也说有一部分，那这个部分就变成说可能。在酸的感觉会比较有一些提升，嗯,嗯,嗯对，那可能就是一些，如果说水洗的话呢，就是会去柑橘调；那如果日晒的话，就会有一些所谓的水果干的一些感觉，啊、哦，果干，对，果干的味道这样子，嗯嗯,嗯在于所谓的低浓度高萃取的部分呢，就可能会出现一些茶感、啊、或是花韵，或是巧克力味，哦，对，因为因为因为刚才这样讲，如果高萃取，高萃取是走到比较后段的萃取率的。好后段的萃取，所以它出现一些巧克力味啊、茶咖啦，因为它比较淡嘛，所以觉得哎、欸，它可能确实有点像茶咖的平饮的感觉这样子。对，所以巧克力味的话，这部分也会比较清楚的一个感受的描述这样子。其实它对应到高浓
1: 度高萃取的苦味，就是其实有时候大家会发现，就是说，我今天这个咖啡喝起来有点苦苦的，可是我对一点水之后，对，它好像就没那么苦。对啊，就觉得哎、欸，是不是有点巧克力感觉、嗯？对对对对对，大概就是这个感觉
0: 。是啊,是啊，而且我觉得，我觉得最特别的是，哦，我觉得最特别的是。甜味这件事情哦， oh, 对，这个我也觉得蛮蛮压抑的。就是我在看到这个地方的时候，我读然之后就觉得哇，看文字，然后在理论，然后在一个食物的一个经验上面，就觉得哦，原来甜味它其实是可能会出现在比较低的浓度跟比较低的萃取率。
1: 对，一一般一般的理解应该不
0: 会这样理解，就是哎，我的甜味反而
1: 是在低浓度、<对>低萃取这件事
0: 情。是是是是，我觉得这个是一个比较，算是一个比较特别的一个一个因素、啊，就是对我来说，嗯、我看完这个部分，我就觉得哦，原来是这个部分啊
1: 。对，它里面其实它有提到原因啦，就是因为我们在喝咖啡的时，候，我们感受到了甜味，嗯、其实它不见得是味觉上这种水溶性的甜，就是它不是什么单糖、葡萄糖的这种甜。它可能是因为被你的一些嗅觉给欺骗了啦。
0: 对啊，对啊，啊啊啊、我我觉得这个这个对我来讲也是一个很新的理解。是，所以其实因因为其实我们人类对甜的反应是非常非常非常敏感的、哦，因为我们还是很喜欢那种糖的感觉。对，因为其实嗅觉是闻得到一些甜感啊，甜蜜蜜的感觉，其这是闻得到
1: 的。书里面他有提到说，人类对于甜味。的感受其实是有一个阀值的，就是你要达到这个区间，它才会感受到的。但事实上，那个咖啡他们去验出来，其实还没有达到那一个阀值的临界点。对，可是我们还是会觉得它比较甜。<对>那为什么会有这个东西的发生？就是可能就是会跟我们
0: 刚刚讲到这个嗅觉这件事是有关系的，是，或者是，呃，我觉得有可能也是来自于一些其他因素所造成的啦。嗯，嗯对啊，就书里面也是有提到这部分，所以。呃，有时候有可能是闻到是甜味，那或者是闻到的味道，然后把它当做什么是甜？对你可能这其实就是跟那个一模摸,摸饭之后呢，去闻，哎呀，怎么怎么有柑橘的味道，就觉得哦，这杯可能是酸的哦。
1: 对，这个就我觉得这可能跟你的记忆会有点关系。比如说你这杯咖啡。你是跟妹子一起喝的哦？哎，这开玩笑。然后你下次再喝到跟那天喝到一样咖啡的时候，你就会觉得哦，这个特别甜、哦。这开玩笑，这当然是啊，<笑>当然
0: 是啊。那他如果是分手的时候怎么办？哇、哦，这边特别苦，苦哦，抠下，先抠下。骚逼也嘎逼，长得歪把塞。对啊，对啊，这个、其实就跟有一集我跟那个那个烘焙师、嗯、阿丽有没有、嗯、去聊<对>说，哎，其实要搞懂、搞搞好自己的心情的时候，喝一喝的时候呢，可能就会有蛮好的。感受啦，心情对了，什么都对了。对对对，心情对了，什么都对。这其实我觉得也是没有蛮大的一个因素啦、啊，就是当我们洗脸的时候，会觉得说，哇、嗯啊，原来心情上面也是有一些影响啊，或者说其他的一些外在因素的干扰而导致。没错、呃，我感觉不太出来，就像是可能有时候熬夜久一点，好、哦、风味的辨识就可能会比较不好辨识。我觉得喝不太出来，就喝不太出来，或者是呃熬夜。吃重口味的东西，<嘿>吃比较浓的味道的话，其实再喝一些比较细致的味道的时候，也是会比较备受干扰的
1: 。所以其实一定的，一定。我觉得啊
0: ，这集应该是有听到的话，我觉得你可能会觉得说，哇，这集其实蛮不错的。我跟你讲，其实更好的是什么？你应该是马上
1: 去买这本书哦,哦。我们一直在演，真的,真的不是我，我讲真的，就是其他的章节有些东西真的是蛮深的，因为它比较贴近的是生产端或者是产业的中上游。是。或者是有在经营的，对，但是在最后面的这些章节，其实我觉得他跟消费者是很很近的，是很接近的。至少至少我身为一个消费者嘛，<对>因为我不是产业里的人，所以我身为一个消费者，我看到、呃、在最后面他在关于讲兼备理论呢，在讲充足这些事情的时候，我觉得他跟市场是很贴近的，跟我们平常充足这件事情是很接近的。是，所以我就会觉得说，其实你在去看这本书的时候，光是这些资讯的获得，嗯、对你来讲就是一个很好很好的一个，就像你说的醍醐灌顶。
0: 或者是说你会觉得之前有疑虑的地方，之前有一些不懂的、嗯，你可能会有一些盲点，对或者是说，哎，看网络资料，哎，奇怪，一些的公式会是填龙，拉<是>这样子看不懂，但是你回来看书的时候，就会觉得，哎，就像，哎，提醐灌顶，或者是龙会贯通了一下。对，
1: 我我相信很多人其实对于高浓度低萃取，啊、你可能在网络上也是看了各种不同的资料啊，各种的说法，其实你可能还是有点似懂非懂。对，所以非常非常非常的推荐这本书给大家，就是大家。记得有空的话，赶快去购买这本书，然后好好的去看。那你看完有什么心得想要分享的话，也非常欢迎留言来跟我们说一下
0: 。或者是什么呢？你看了之后呢？嗯、你想要跟我们聊某个章节，你也可以直接说，哎、欸，你可以录一下第几章吗？这样子可能会有点太细啦。」你这十几个章节，你就到时候录不完。<笑>没有，就是就是，哎，你留言啊，我帮我们看着办啊。是是是，我们我们选择性回答。对对，我们选择性，不是，就是就是，哎，我们第，哎，我们讨论，哎，这章其实也可以，我们来来跟大家分享一些经验哦，或者是说，啊，因为因为有些东西什么品种、产地那个，我真的觉得有点那个太专业，那可能只有我可能可以做一些琢磨的地方了。对啊，我觉得那那那个章节我看了就还蛮有感觉的。对对对，啊，我
1: 坐在旁边吃点
0: 当这样子，对啊，当个吃瓜群众哇，听莫卡老板讲一下，耶。
1: 好啦，那我们今天这一集呢，就是呃，延续了上一集，我们再来聊这个卡卡城读书吧，然后继续去分享这本第四波精品咖啡选。那我们今天聊这个章节，关于金杯啊，关于充足，那希望这些分享的论点也可以给你在充足的理解上有些不同的收获。这样子是。那我们今天的卡卡城读书吧就到这边告一段落啦，我们下周见，拜拜。See see see you 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 you. A good good good.
0: 下周请继续收听由 CoFi s o f i a 0 0 7所主持的《一生一世》，陪你生活不打烊。我们下周见啦，拜拜。